0: خانم آقای سلام، از بخیر بخیل، اینجا هفته و این جمعه داستانه و مناسبت درداوری داره اونم درگدشت آقای امامی هست کسی که هم برای نویسنده ها و مترجمه چهره آشنایی بود و هم مخصوصا برای شیرازی های کتاب دوست که ایشون یک کتاب فرشی داشتن در دهه شد به نام اسفند تبدیل شد به نشت شیوا و کتابهایی که ما امروز براتون میخونیم توی صفحه شناسنامه همشون نوشته نشت شیوا، شیراز قصر و اول فرشی کتاب اسفند و این نشت که خیلی مدت طولانی نتونست کار کنه و طبق معمول به دلایلی که میشه پیش بینی کرد بسته شده خیلی از کتابهایی که اولین بار منتشر شدن و جزء ادبیات پیشرو بودن رو به فضای شعر و قصه و همه فضاهای دیگه اضافه کرده به فضای ادبی آثار مهم می رو اضافه کرده ابر شلبار پوشه مایاکوفسکی چاپ اول شست و نو. اونم نسخه فاکنر در دره مرک راجب فعالیت ویلیام فاکنر در هالیوود هست سال هفتاد اونم باز در تعداد زیادی نسخه هایی که فکر کنم دو هزار تا بود و همینطور بلاته سنات پاییزی اینگمار برگمان و خیلی کارهای دیگه نمونه هایی از کارهای این نشد پیشرو هستن که حالا در اون فضای ایران که معمولاً همه چیز توی پایتخت تخت میگذره و همه امکانات اونجاست و همه مترجمه و نویسنده ها اونجا هستن اینکه یک کتبی در شیراد اونم در دعیش هستی که مشکلات رو میدونید فضای سیاتی اجتماعی رو میدونید جنگ رو میدونید بیاد این کار رو کنه و بعد مثلا مرتضا ممیز مثلا نیزده این نشون میده که خب هزینه خیلی زیادی میشده از ذره هم فکری هم از نظر مادی که کتاب ها به بهترین شکل منتشر بشن و همین دلیل ما فکر کردیم نمونه های از کارهای پیش که اول بار نشره ایشون عرضه کرده برای شما بخونیم فقط قبلش در معرفی خودشون من میخواستم متن یکی از دوستانم یکی از داستان نویسای شیراز، مشتاق فعلی رو راجع به کتاب اسفند کتاب فروشی که ایشون داشت از دهه 60 و بعد تعطیل شد، با تعطیل شدن نش و بعد دوباره چند سال پیش در دهه هشتاد باز شد و الانم در شیراز وجود داره و پاتوگ همه اهل فرهنگ بود. سلام به دوستان ارجمند به
1: خاندان مونترال و اشراف دیگه من حسین امامی هستم متولد 1326 شیراز. تحصیلات متوسط شیراز، دانشگاهی دانشگاه تهران. 15 سالگی روزنامه نگار بودم به کار شعر و ادبیات پرداختم شعر در مجلات قدیمی، مجلات آن زمان، فردوسی و تهران مصدفر. کار مختلفی انجام داد. تا رسیدیم به شغل معلم. بعد از بازنشستگی کتاب فروشی اسفندو در سال 1366، با همکاری زند شاپور بنیاد راه شد و نشر شیوا نشر شیوا حدود 21 تا دو عنوان بعد به خاطر خب مسائلی که پیش آمد از نش ما را محروم کرده. چه تاپهای مختلفی چک کرد. کردیم تا رسیدیم به علاقه دیگه ما آه. کار تااتش بود و خدمتتون ارز کنم که شاید کتاب فروشی بیشترین علاقه خود من بود.
0: در آدمان بیشتر از کتاب استقبال می‌کنن؟
1: اینو واقعاً سآل شاید سختیه. ولی در این کتاب فروشی که بیشتر مخاطبانش فرهیختگان شیرازه به طور کلی ادبیات، هنرهای تجسرمی، فلسفه، اینها هستن هستند. چون ما کارهای سینماوی هم بسیار استقبال میشه بیمیم،
0: از دوستان عدیب و شاعر بیشتر بفرمایید چه کسای اینجا
1: میاند؟ آقای شاکر جورکش، آیون فقیری، دکتر ریزا پرکنیزدار، دکتر عزیز شبانی، آی دکتور
0: سادر چریفی خود شما جنب این متن هست یادهایی از قلام حسین امامی کتاب اسفند و نشر شیوا مشتبه فیلی هرگاه حوث بهشت میکردم فلکه علم را میپیچیدم توی ساحلی غربی و راست رودخانه خوش را میگرفتم و به دری کوچک میرسیدم با پله هایی که پیچ میخوردند به پایین و بی زحمت عبادت و بی منت شفاعت به بهشتم میرساندند آن زیرهای زمین دنیایی بود از کتاب و مجله هایی که توی بسات هر کتاب فروش کاسبکاری پیدا نمیشد. شد حسین امامی مردی بود از جنس کتاب و کلمه و می شناخت ادبیات و کتاب و ناشر و نویسنده و مترجم کار درست را هر کتابی نمی آورد و نمی فروخت هر متایی را هنوز آهنگ صدایش توی گوشم است که هر بار می دیدم می گفت پس که چاپ می کنی مجمع داستان تو و من هر بار یادم به خلوت آن صبح بارانی ده دوازده سال پیش می افتاد که گفته بود بی خیال زدن توی کتاب ها شدم و برایش داستانی بخوانم و من داستان گور معلق را خوانده بودم هنوز خندههاش را به خاطر دارم که تعریف میکرد ماجرای آن دزده کتاب را که گرفته بودندش و پلیس آمده بود و شهریار مندنیفور را با دزد اشتباه گرفته بود در کتاب فروشی قدیم آن سالهاش داشت دزدی که کتاب فلسفه می دزدی. نه چند جلد برای فروش که یک جلد از هر کتاب آن هم برای مطالعه خودش ماجرای آن دزدی های مکرر کتاب فلسفه از کتاب فروشی اسفند و به دام افتادن دوز و بحث و جدلش شعر و فلسفه با غلام حسین امامی و دیگران تا رسیدن پلیس خود است تنز که تنها کلام تناد امامی از پس روایتش برمیآمد و بس. موقعیت تراژیک با بنمایهی از تنزی سیاه گویی سحنه است که داستان ای است داستانی که داستان نویسی چیرده است و کرده است آن انبوه ردیف های کتاب و آن چند نفر دوست نویسنده حاضر در صحنه که گلچینی بودند از پدید آورندگان آثار ادبی، امامی، مندنیپور، شاپور بنیاد و دیگرانی که در حافظه ندارم. مقصود اینجا روایت آن ماجرا نیست. که قصه می شود بلند قصد بیان جاییست که بر بران گذشته و رویدادهایی در آن رخ دادند و کسانی آمده و رفته و گپ ها و گفتها داشتند کتاب فروشی کتاب اسفند سالها پاتوقی بوده از سرای احالی فرهنگ در شیراد جایی که تنها مکان نبوده بلکه در پیوند با مهدهی چند ساله از زمان و هنگامههایی پر از بحث های فرهنگی در باب داستان کوتاه رومان شهر ترجمه فلسفه تاریخ و از این دست تاریخچهای به هم زده است از جنس فرهنگ مکان کتاب اسفند در پیوند با دمانهای کوتاه متعالی و شریف از جنس فرهنگ به جایگاهی تبدیل شده است در خاطره جمعی بسیاری از نویسندگان و کتابخانان شیراز چه بسیار روایتها که خانده و شنیده این از نویسندگانی که در سفری به شیراد سری به اسفند زدند و خاطره از مخمل لطیف گفه های با خود به دیارشان بردهند. کتاب فروشی که جایگاهش چنان شریف است که حتی دزدش نیز به نوعی بوی از فرهنگ برده است و متاعی شریف میبرد برای دانستن نه سر و و شکم سیر کردن به قول محمد کشاور آن سالهای دهه شست و هفتاد که اینترنت نبود و دوران کیوسهای تلفن ای بود و حتی تلفن ثابت کمیاب بود جایی برای قرار گذاشتن نویسندگان و بودنهایی که بدون هماهنگی اتفاق میافتاد بود هر که حوث گفتگوی داشت راه اسپند را پیش می و همیشه دو سه نفر اهل دل را آنجا می که هم دلش باشند و هم سخنش. اسفند عاشقان شیدای ادبیات را به خود می‌خوان و چه بسیار پسین‌ها که سرگشتگان داستان و شعر در اسفند مندلک کردند و با واژگان مقام ساختند و چه خوش میزوان شیرین سخن و شوخ و طنازی بودد غلام حسین امامی او در روزگارانی که نش نان دندانگیری نداشت خانه را فروخت و کتاب اسفند را راهندا و نرش شیوا را بنیاد نهاد با کم و کاست روزگار ساخت به فروش کتاب های و زرد و حتی کمک آموزشی که ریشه در فساد مافیای کنکور دارند هم تن نداد حتی گریزان بود از آن که خود را کتاب فروش بنامد و ساحت کتاب و منزلت مطالعه و مقام دانستن را بالاتر از آن میدید که فروختن شایستش باشد کتاب خوبی را به مردم شناساند پاکیزه و شرافتمندانه رخت بربست به سوی دنیاهای داستانی از جنس داستانهای سیاسامبو، دل فولاد، خانواده پاسکوال دوارته و ابرشلواروش هر کجای آن جهانهای داستانی هست خدایا به سلامت دارش و رفیق گپ و همسخن گفتش قلم دوستانی باشند چون شاپور بنیاد و دیگرانی که به روزگارانی همدم اسفند بودند و زودتر پر کشیدند جهان فانی را اشاره خوبی که مشتبا داره است که بسیاری از رمان‌های خوب فارسی هم مثل همین سیاستنبوی آقای سفتری آثار داستانی و رومانها مثل سیاستنبو، مثل رمان دل فولاد و خانم مونیرو روانی پور هم اون زمانی که اینها هنوز یه آنچون ورجسته نبودن و تازه کارتر و جوانتر بودن به همت و ریسک همین آقای امامی منتشر میشه از کتابایی از این نش که توی اینترنت تونستیم پیدا بکنیم یه گذیده ای رو آماده کردیم برای دوستان که از بیگمان شروع میشه با فاکنر ادامه پیدا میکنه و به مایاکوفسکی ختم میشه این است که با اجازه شما من یک دقیقه فرصت میخوام که گلوی تازه بکنم و بعد راجع به برگمان و یه بخشی از نمایشنامه سنات پایدی که براتون میخونیم اول صحبت میکنم و بعد متنو میخونیم اگر پرسشی به ذهنتون میاد لطف کنین یه جایی یادداشتی بکنین که آخر گفتگو بتونیم با هم گپ بزنیم
2: سماک تلاشیست برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گرب جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک S A M A K.ca. جمعه‌های داستان کاری از گروه علمی آموزشی سماک به میزبانی کافه تورنج در موندریال
0: من مقدمه بگم روز به برگمان تا بعد شروع بکنیم خانش مطر ارنست اینگمار برگمان که متولد 1918 و در گذشته 2007 کارگردان و فیلم نویس و تهیه کننده سوئدی فکر میکنم اگه قرار باشه بیست تا اسماور جسده تو سینما جهان بگیم که به حیطه معلومات عمومی آدم ها هم راه پیدا کرده اسمشون یکیش میتونه همین برگمان باشه و از جوانی خیلی به آثار شاعرانه و تنز علاقه داشته برگمان نخل تلایی بهترین اثر تنز شاعرانه رو با فیلم لبخند های شب تاولستانی از آن خودش میکنه و اسکار هم یکی از جوایز بوچکیه که برگمان بزرگ برده اونم سه بار سه بار سه تا اثرش ششمه باکره همچون در یک آینه و فانیو الکساندر درست خوندم اسم دوم رو و کن هم که تا دلتون بخواد برده از جمله برای فریاد ها و نجوه که خب خیلی معروفه و علاوه بر سینما در تا تاعتر و نمایشم هم خب خیلی شخصیت اثرگذاریه برای خودش قبل از اینکه که خودشو بازنشست کنه 62 تا فیلم ساخته 170 تا نمایشو کارگردانی کرده اگه بخوایم ببینین اه, یه آدم معروف تر از خودش برای عموم مردم که میگه بیشترین تاثیر رو ازش گرفته کیه اون بودی آلنه بودی آلن میگه که برگمان کسیه که من بیشترین اثر رو ازش گرفتم را به گونه بزرگترین فیلمساز میدونتش دیوید لینچ استنلی کوبریک رابرت آلتمن کیشلوفسکی لارس فونتریه و تارکوفسکی هم آدم ها و اسم بزرگی هستند که میگن ما از اون تأثیر گرفتیم و این به نظر همین اسم که من لیست کردم کافیه که ما بدونیم اون چه آدم تحصیل گذاریه توی عالم خودش اون دیس جهانی که برای خودش ساخته بوده این سوناتو پاییزی که اول به صورت نمایشنامه نوشته میشه و ما امروز سه بخشش رو برات شما میخونیم یه بخش از ابتدا یه بخش از میانه و یه بخش از پایان این کار در سال 1978 به صورت فیلم هم در اومده که میتونین بعدن اگه خواستین یه جستجوی کوچکی راجبش بکنین زمین همراه امروز هم من در اینجا باید معرفی کنم به خانم ناسه من البته یه کار دیگه با هم مرتبط شدیم ولی بعد من راهشونو کج کردم به سمت داستان خانیمون از این که تجربه های بازیگری و فیلم و ارتباط با بزرگان مثل کیار رستمی و اینا میگذارم از جنبه ادبیشون ایشون شاعر هم هستن. شماره قبلی هفته رو اگه نگاه بکنین ش... یه نمونه از شعرشون رو من گذاشتن و لطف کردند به من و به این جلسه به بو امروز همراهی کنند ما رو به متنایی که بیشتر به عالم سینما ارتباط داره و کمتر در صلاحیت من خب بریم سراغ سانوت
2: ببین من فقط منم یک کوچولو بگم سلام کنم به و بگم مرسی از فرشید عزیز که از من دعوت کرد تا حالا چنین تجربه‌ای رو نداشتم میشه اگر کاری بوده رو صحنه بوده یعنی تمرین شده و به این شکل تجربه نداشتم و تجربه خیلی هیجان انگیزی به نظرم سونات پایزی پاییزی یکی از عجیب غریب ترین بود که من خوندم در زندگیم اما شب فیلم نامه حالا به صورت فیلم نامه چاپ شده بیستو اندی سال پیش خونده بودم و دو شاید پیش دوباره خوندمش واقعا بده مرسی کامپلیمان خود تقریبا دوباره چهل سالمه دست پدرم درد نکنه که افتخار دادن سپرایز کردن اومدن به عنوان یک ساپورت همیشگی واقعا ولی سنت پاییزی من دوست داشتم راجب واقعا سنت چند تا جمله بگم بخونم برای همینم تشویق داشت که اجازه داد که واسه من سلام که به من من انتخاب کنم خیلی سخت که از این فیلمنامه عالی انتخاب کردم برای اینکه ترجی میدم خودتون زحمت بکشید بخونید چون به نظر من هر یه کتابایی هست که حالا من زن ام روی زن ها صحبت میکنم که تقسیم بندی باشه ولی منظور مجبورم که واقعا هر زن یا مادر یا دختر که همون بالاخره دختر یکی بودیم وقتی به این دنیا اومد اول واقعا باید این فیلم نامه بینازی رو بخونه و من فقط فکر میکنم چطوری یک مرد تونسته اینقدر زوایای باریک و تاریک و عجیب غریب رابطه مادر دختری رو بذاره توی دیالوگ های این مادر و دختر داستان راجع به یک مادریه که دخترش ازش دعوت می‌کنه بعد از حدود 7 سال که همدیگر رو ندیدن به دیدنش بره متوجه میشه که در واقع ایجروی دوست پسر اون مادر فوت کرده و یک مادر که یک پیانیست معروفی حالا در اعضای دوست پسرش و خودش با یک مردی که کشیش هست زندگی می‌کنه خودش ایوا با همسرش ویکتور دارن با هم زندگی می‌کنن در یک کشیش نشین و از مادرش دعوت می‌کنه که پیشش بیاد و چیزی که قراره به تصویر کشیده بشه، رابطه ی... که اصلا وجود نداشته واقعا بگم رابطه آسیب دیده که بین مادر و دختر بوده و به خاطر بیمهریای مادر، مبودن مادر، سفرهای کاریش را توجه نکردن به اون رابطه عاطفی بین مادر و دختر اتفاقی هم که میافته که اینا مهمه، یک خواهر بیماری داشتن که در واقع مادر اینو گذاشته استش سالمندان و خبر نداره که دختر دو ساله که در واقع این خواهر دو ساله که خواهر خودش رو برده پیش خودش و داره ازش مراقبت میکنه یعنی مادر وقتی میاد یه دفعه با حضور دو تا دخترش با هم رو به رو میشه و در یک شبیه خوابی می بینه و از خواب میپره و یه سری دیالوگایی بین این مادر و دختر اتفاق میافته و کمتر از اون چه که می‌خواست پیش اونها میمونه و به بهونه‌ای میره از اونجا و فقط ابتدایش وسطش یکی از تکگویی های ایوا دختر هست و انتها شما میخونید چون حیف بود که فقط اول و آخر یا فقط یه تیکش این که چه یه امید ناکامی واقعا یه تکراری توی اول و آخر کار هست که راه به جایی نمی آخر سر که بشه اون ارتباط رو یه جوری سر و سامون دار. در حال اون تیکهی وسط هم من انتخاب کردم که باحت بهتر فهمیده بشه اون رابطه گندی که بین این مادر دخته است
0: بله یه فیلمی هست که میگم فیلم در دست هم هست وزیر نوی سمدار و همه چیزم دار مختلف شم هست اگر دوست داشتین جسجو بکنین و ببینین فیلم بسیار محبوبی خیلی ان طولانی نیست برگمان فیلم‌های خیلی طولانی تر زیاد داره این فیلم 97 دقیقه بیشتر نیست که شاید این جلسه ما انگیزه‌ای بشه اگه ندیدین بعد از این جلسه ببینینش
2: یا و, و بازیگرش هم خب اینگرید برگمان نقش اون مادر رو بازی می‌کنه که دیگه نیاز به معرفی واقعاً نداره و لیو آلمان هم که واقعا یکی از بازیگران بسیار بنظر سینما و تئاتر شروعش بیشتر دلوقت.
0: پیش درآمد من شخصیتی که می خونم ویکتور هست. منم ایوار می خونم. دختر رو مادر رو نمی چون واقعا یه همه... پرسونای دیگه بعد می آوردیم الان در. هیچ کس دیگه که الان انشاء
2: دفعه.
0: گاهی بیان که زنم متوجه حضورم شود مییستم و نگاهش میکنم. خیلی دوست دارد کنار پنجره گوشه اتاق بنشیند. گمان میکنم دارد نامه‌ای به مادرش می نویسد. اولین باری که پا به این اتاق گذاشت گفت او چه زیباس اینجا احساس راحتی میکنم تنها چند روز بعد بود که همدیگه را شناختیم کنفرانس ها در تورنهایم برگزار شده بود و او هم به عنوان خبرنگار یک نشریه کلیسایی به اونجا اومده بود. ما به هنگام نهار با هم آشنا شدیم و من درباره این کشیش نشین با او حرف دادم او آنقدر به این محل علاقمند شده بود که من جسارت به خرج دادم و پیشنهاد کردم که صبح رود بعد از پایان کنفرانس به اینجا بیاییم بین راه از او پرسیدم که آیا با من ازدواج میکند؟ او پاسخی نداد اما وقتی وارد اتاق شد رو به من کرد و گفت او چه زیباست اینجا احساس راحتی میکنم از آن به بعد با هم زندگی آرام و خوشی را در این کشیش نشین. گذنده ایم البته ایوا درباره زندگی گذشتش با من صحبت کرد. بعد از پایان دبیرستان به دانشکده رفت با یک دکتر نامزد شد و سالها با او زندگی کرد. دو کتاب کوچک نوشت سلف گرفت نامزدی را به هم زد و از اسلو به شهر کوچکی در جنوب نروژ رفت و در آنجا به روزنامهنگاری پرداخت کتاب کوچکی را ورق می زند. این اولین کتاب است. خیلی از آن خوشم میآید نوشته است؟ آدم باید زندگی کردن را یاد بگیرد. من هر روز تمرین می کنم. مانع این کار این است که خودم را نمی شناسم. کورمال راه میروم. اگر کسی مرا آنطور که هست دوست داشته باشد ممکن است به لخره کنم نگاهی به خودم بیاندازم از خواندن دست می کشم. میخواهم فقط یک بار به او بگویم که واقعا و از تمیم قلب مورد محبت من است اما نمیتوانم این را طوری بگویم که حرفم را باور کنم نمیتوانم کلمات مناسبی پیدا کنم
2: نامه ای به مادرم
0: نوشتم میخوای برات بخونم یا اینکه مزاحمت میشم نه نه بیا تو بشین بذار و روشن کنم با این روزای کوتاه مثل اینکه حسابی پاییزی شده الان رادیو رو خاموش میکنم برنامه کنسرت بعد از ظهره
2: اگه میخوای رادیو تو تا آخر گوش بدی من بعدن میام
0: بیشتر دلم میخواد تو نهمتو برام یه
2: دیروز به شهر رفته بودم به اگنس برخوردم که با شوهر و بچه هاش به اینجا آمده تا برای مدت کوتاهی از پدر و مادرش دیدن کنه اون به من گفت که لئونارد مرده مادر عزیز و کوچولوی من میدونم که این برای تو چه ضربه وحشتناکی باید باشه اگنس گفت که تو تو فاصله ای دو سفرت برای کنسرت برای تعطیلات کوتاهی به آسکونا رفتی. من به پل تلفن کردم و نشانی رو از اون گرفتم. اه... نمیدونم آیا چند روز یا چند هفته هرطور که خودت بخوای یا بتونی پیش ما بیا بیئندال خواهی اومد. نمیدونم اینو چطور بگم که ترس بَرَت نداره و فوراً نگی نه. باید بگم که این کیشیش نشین محل جاداریه. تو برای خودت اتاق جداگانه با تمام وسایل خواهی داشت. اینجا از همین الان پاییز شده. یکی دو شب یخبندان داشتیم. برگ درختای قان زرد و قرمز شده. دیگه آخرین تمشکای کنار باطلاقو میچینیم. اما هنوز طوفان باران نیافتاده و هنوز روزای آفتابی و ملایمی در پیش رو داریم. پیانوی بزرگ خیلی خوبی داریم و هر دلت بخواد میتونی تمرین کنی. از اینکه مجبور نباشی چند روزی رو تو هتل سر کنی، واقعا خوشحال نمیشی؟ مادر عزیز، بگو که میای. ما سرتو شلوغ میکنیم و هرطور که بتونیم لوست میکنیم مدت ها از وقتی که همدیگر رو دیدیم گذشته است در ماه اکتبر هفت سال میشود با علاقه بسیار از ویکتور و دخترت ایوا
0: خب این شماره یک بود یعنی هم پیش درآمده. آمد رو شما شنیدید و هم شماره یک رو شنیدید حالا فکر کنم شماره 14 رو خواهیم شنید
2: وسط بحث مادر و دختر در این که ادامه میدیم در واقع قبول کرد اومد یک روزو دو تا دختراش رو دید شکه شد از اینکه دختر مریضش اونجاست به هم رید پشیمون شد که اومده و حالا در یک فرصتی دخترش داره تمام اون نفرت درونش رو نسبت به مادرش بیرون می‌ریزه در ایوا میگه من برای تو عروسکی بودم که هر وقت فرصت داشتی با اون بازی میکردی اگه مریض یا بدخلق میشدم منو به پرستار یا به پدر میسپردی خود تو توی اتاق حبس میکردی و کار میکردی و هیچکس اجازه نداشت مزاحمت بشه من پشت در میایستادم و گوش میدادم وقتی برای نوشیدن قهوه دست از کار میکشیدی من دزدانه به اتاقت میومدم تا ببینم که آیا واقعا هستی وجود داری یا نه تو مهربون بودی اما فکر جای دیگه ای بود اگه چیزی از تو میپرسیدم به سختی ممکن بود جواب بدیم. من روی زمین می شستم و نگاهت میکردم تو بالا بلند و زیبا بودی. اتاق خنک و وسیع بود و سایه های پشت پنجره رو پایین کشیده بودن. بیرون اتاق نسیمی برگار و تکون میداد و همه چیز توی نور سبز غیرواقعی احاطه شده بود. گاهی میذشتی تو رو سوار قایق کنم و تو اون خلیج کوچیک پارو بزنم. لباس تابستونی کوتاهی میپوشیدی که سیناها به چشم میکشون سیناها خیلی قشنگ بودن. پا به بودی و موهاتو که بافته بودی با قیتون کلفتی بسته بودی. دوست داشتی که آب و نگاه کنی. آب زلال و سرد بود. و تو میتونستی سنگا، علفها و ماهی های ته اونو ببینی. موها و دستات خیس میشد چون تو خیلی قشنگ بودی منم دلم میخواست قشنگ باشم هرچی بزرگتر می شدم تو لباس پوشیدنم دقت بیشتری میکردم همیشه نگران بودم که مبادا ظاهرم رو نپسندی فکر می خیلی زشتم میدونی؟ میدونستی؟ می, می نحیف و استخونی بودم و چشم چشان مثل چشای گاو درشت بودن لبان کلفت و زش بودن و موجه و ابرویی نداشتن. دستان خیلی دراز بودن. پای پتو پهنی داشتم. انگشتای پاها من خیلی پهن بودن. په، نه اصلا, اصلا فکر کنم قیافم تو زغب میزد اما تو هیچ وقت نشون نمیدادی که نگران سر و منی. یه بار گفتی تو باید پسر میشدی باید خندیدی تا من ناراحت نشم. البته که من ناراحت شده بودم. یه هفته تموم گریه کردم چون تو دوست نداشتی که دیگران رو ببینی. اون وقت یه روز چمه پای پله بود و تو داشتی با تلفن به زبان خارجی حرف میزدی. من به اتاق بچه ها میرفتم و به درگاه خدا دعا میکردم تا اتفاقی بیفت و جلوی رفتن تو بگیره. دعا میکردم و بزرگ بمیره یا زلزله بیاد یا موتور تمام هواپیما خرابشه. خراب شه. اما تو همیشه میرفتی. همه یه درها باز بودن و باد تو خونه خون و همه یه باره با هم حرف می زدن و تو به طرف من میومدی. اومدی دستات و دورم حلقه می کردی و منو می بوسیدی و تو بغل می گرفتی و دوباره می بوسیدی نگاه هم می کردی و لبخند می زدی و بوی خوش اما غریبی داشتی خودتم عجیب بودی تقریبا به راه افتاده بودی و دیگه منو نمیدیدی. من فکر میکردم که حالا قلبم از کار میفته دارم می میرم. چقدر درد دارم؟ دیگه هرگز خوشحال نخواهم بود. تازه پنج دقیقه گذشته. چطور میتونم این درد رو برای دو ماه تحمل کنم؟ تو بقل پدر میتونم این درد رو برای دو ماه تحمل کنم؟ نه. تو بقل پدر گریه میکردم. و اون آروم میشست و دست نرم و کوچیکشو رو رو سرم میکشید. اون همیشه اونجا میشست و پیپ قدیمیشو می میکشید. و تمام هوا رو پر از دود میکرد گاهی چیزی میگفت مثل اینکه بیا شب بریم سینما یا دوست داری بعد از شام بستنی بخوریم؟ اما برای من بستنی و سینما کوچکترین اهمیتی نداشت چون داشتم میمردم. روزها بیش از اون که وقت اومدنت فرا برسه من دوچاره طب حیجانی میشدم و در این حال نگران میشدم که من واقعا مریض بشم چون میدونستم که تو از آدمای مریض دوری می کنی و اون وقت موقع که میومدی من از شادی تو پست خودم نمی گنجیدم. چیزی هم نمیتونستم بگم. اون وقت تو حوصله سر می رفت و میگفتی انگار ایوا از برگشتن مادرش خوشحال نیست. اون وقت گونه هام گر می گرفت. اما باز نمیتونستم حرفی بزنم. چون تو تو خونه متکلم وحده شده بودی. من به تو عشق میورزیدم این برام مسئله مرگ و زندگی بود. یا دست کم من اینطور فکر می‌کردم. اما به حرفات اعتماد نداشتم. از روی غریزه میدونستم که وقتی حرفی میزنی منظور خاصی نداری. تو چه صدای خوشی داری مادر؟ وقتی کوچک بودم و تو حرف میزدی صدات با تمام وجودم حس میکردم. و با این حال تو اغلب از دست من عصبانی بودی که چرا به حرفات گوش نمیدم. علت شادی بود که من به صدات گوش میدادم. اما من یه حرفاتو نمیفهمیدم. من یه کلماتت رو نمی فهمیدم. کلمه ها با لحن صدا و حالت چشا جور در نمی اومدن نه سب کن مادر سب کن مادر حرفمو تموم کنم میدونم که مستم اما اگه چیزی ننوشیده بودم این حرفها رو نمیزدم. بعدا وقتی شجاعتم فروکش کش کنه یا وقتی جرأت جرعت نکنم بیشتر از این حرف بزنم یا وقتی از خجالت اونچه که گفتم ساکت بشم تو میتونی همینطور تا دلت میخواد حرف بزنی حرف بزنی حرف بزنی و توضیح بدی و من همونطور که همیشه به حرفات گوش گوشتدم و اونا رو درک کردم باز گوش میدم و میفهمم با وجود همه این حرفها اینکه آدم بچه تو باشه چیز بدی نبود عشق من به تو ایرادی نداشت تو من خوب تعمل میکردی همونطور که تعمل سفراتو داشتی چار شاکی چاکی میشه و وحشتناک از اینکه این همه تنفر و این همه سال ایوا توی خودش حبس کرده و جواب ایوا اینه چون تو گوش نمیدی چون تو یه فراری رسوا هستی چون از نظر عاطفی ناقصی چون در واقع تو از منو هلنا خواهرش بعدیت میاد چون تو تو خودت حبس شدی و امیدی به آزادی نیست چون تو همیشه سرت به کار خودت گرمه چون تو منو تو زهدان سردت نگه داشتی و بیرون انداختی چون تو رو دوست داشتم چون فکر میکردم حالتو به هم میزنم و بیهوش و شکست خوردم چون تونستی زخمی به من بزنی که تمام عمرم با هم باشه همونطور که خودت زخم خورده تو به هست و نزریفتری نقطه وجودم لطمه زدی تو از تنفر من حرف میزنی تنفر تو هم کمتر از این نبود. تنفری که داره وجود تو هست اصلا کم نیست. من کوچیک و شکننده بودم و دوستت داشتم. تو منو به خودت پابند کرده بودی. عشق منو خواستی. همونطور که میخواستی همه دوستت داشته باشم. جان من در دست تو بود. و تو همه این کارها رو به نام دوست داشتن میکردی. مرتب میگفتی که منو پدر و هلنا رو دوست داری. و تو تو ادای ادای دوست داشتن خبره بودی آدمایی مثل تو حیولان شماها را باید حبس کرد تا آزارتون به دیگران نرسه ای مادر یه مادر و دختر چه ترکیب وحشتناکی از احساس ها و اشتباه ها و نابود کردن ها همه چیز امکان پذیره و همه چیز به نام دوست داشتن و دلسوزی انجام میشه مادر باید رخماش رو به دختر منتقل کنه و دختر باید تاوان ناکامی های مادر رو بپردازه تلخ کامی های مادر تلخ کامیای های دختره مثل اینه که بند ناف هیچ وقت پریده نشد بدبختی دختر پیروزی مادره و اندوه دختر لذت پنهانیه بخش فاید
0: خب، می‌رسیم به فصل پایانی یه ورودی داره که من یه خورده با لحن رسمی‌تر بخونمش مثل ورودی اول داستان و بعد دیالوگوار با ایوه خانم پیش می‌گیم مرسی نیمشت فقط یه چیزی رو خوند، باید اجرا کرد ببخشیم خواهش راهی اینجا می ایستم و بیان که زنم بداند نگاهش میکنم، او خیلی ناراحت هست چند شب گذشته را با ناراحتی سپری کرده است. نتوانسته است بخوابد. میگوید هیچ وقت نمیتواند خودش را به خاطر از خود راندن مادرش ببخشد. کاش میتوانستم با او حرف بزنم اما چه فایده؟ یکی مش خاک گرفته و عبارات توخالی باید به و یان که کار یاد دستم بر بیاید از کشیدن او را تماشا کنم
2: داری میری بیرون؟
0: فقط تا پستخونه میرم که یه بسته کتاب و تحویل بگیرم
2: پس کن، لطف کن این نامه پست کن
0: حتما او برای شارلوت نامه نوشتی؟
2: اگه دلت خواست میتونی بخونی؟ من یه دقیق میرم پیش هلنا.
0: نامه را میخواند. متوجه شدم که با تو رفتار بدی کردم به جای این که با عاطفه با تو طرف شوم با توقعاتم به سراغت اومدم با تنفری تلخ که دیگه وجود نداره به جونت افتادم همه کارام اشتباه بود و میخوام از تو پوزش بخوام روح هلنا از روح من خیلی بزرگتره من از تو چیزی میطلبیدم، اما او به تو چیزی میداد در حالی که من از تو فاصله میگرفتم او با تو نزدیک ناگهان به نظرم رسید که من میباید از تو مراقبت میکردم. گذشته ها گذشته و من دیگه نمیذارم تا از پیشم بری. اصلا نمیدونم این نامه رو به تو،, این نامه به تو خواهد رسید یا نه. و نمیدونم تو اونو میخونی یا نه. شاید دیگه خیلی دیر شده. اما من امیدوارم که این کشف من بیهوده نبوده باشه. بالاخره ترحامی هم وجود داره. منظورم اون امکان بزرگیه که برای از همدیگه مراقبت کردن و به هم کمک کردن و عاطفه نشون دادن وجود داره. دلم میخواد بدونی که هرگز نخواهم گذاشت گذبیشم بری یا از صحنه زندگیم ناپدید بشی. میخوام اصرار کنم و حتی اگه دیر شده باشه از اصرارم دست نمیکشم. به نظر من دیر نشده. نباید دیر شده باشه. خایم. برگمان.
3: جهانی شدن برگبان تا حدی مریون شکوفایی اقتصادی سوئد در قرن بیستون بود. کشوری فقیر و مذهبی که به سرعت به مقامی که از مرفه ترین و آزادترین کشورهای جهان رسید. اگر برگبان سمبل سوئد بود، سوئد را سمبول دموکراسی و ادالت اجتماعی می دانستند. اما برگمان به جای تمرکز بر پیشرفت سویه تاریک و رنج و افسردگی زندگی در جامعه جامعی مرفق را زیر زرع بین
4: برت. Uh, suddenly, course, uh, yes. sort of
3: برگمان را بیشتر از همه برای درام های درباره زندگی زناشویی تنهایی ایمان و مرگ میشناسند این موضوعات مختص به او نیست اما به خاطر نوع بررسیش از آنها چنان رد پررنگی بر تاریخ فرهنگ گذاشته که اگر فیلم همه یا بخشی از این موضوعات را کنار هم بگذارد بعید نیست مهر برگمانی با آن بزنند. اگر به وحشی صحنه اصلی فیلم‌های جان فورد بود و کلاس مدرسه فضای بعضی از مهمترین فیلم‌های عباس کیارستمی را تشکیل می‌داد برای برگمان کانون درام اتاق نشیمن خانه زوجی از طبقه متوسط است. کمتر پرگردانی به اندازه او به نقاط گسست زندگی زناشویی با جزیاتی چنین تکان دهنده نزدیک شده است
0: خوب دومین متنی که میخوایم از نششیوا و از سفارش یا آقای امامی برای شما بخونیم اسمش از فاکنر در دره مک من, من اول میخوام یه جای دیگه ای از یه متن دیگه ای از سر تنبلی خودم چیزی که چند سال پیش ترجمه کردم براتون بخونم در معرفی فاکنر و بعد استعاره دره مرگ رو توضیح بدم و بعد مجددا خدا جان برای شما از اون کتاب خواهند اه... شما نداره بفرمایید اتفاقا خوشمقا رسیدین چون از یک قسمت داریم بیریم به یک قسمت دیگه شما اول قسمت دوم رسید اه... مجله پاریس ریویو رو احتمالا خیلی از شماها علاوه بر اینکه اسمشو شنیدید بهاش برخوردم داشتین تورقم کردین توی مجلات ادبی که هستن بعضی مجلات خیلی کمحجمند مثل مثلا نیویورکر در یه حجم محدود مشخصی انتشار پیدا میکنن و اصلا رادورمز بقاشون هم همین کم حجم بودن ویژگی عجیبی اما پاریس ریویو داره و اون هجیم بودنش هر کدامش به اندازه یک کتاب قطور و من داشتم یه موقعی سیرش رو دنبال میکردم از شماره یک تا آخرین شماره که اون تابسونه دو سال پیش بود در آرشیو مگیل و سالها نه که فکر کنید مثلا برای یک دهه سالهای های بسیار بسیار این پاریس ریویو ممکنه سهم شعر مثلا توش کم شده باشه تاعترش زیاد شده باشه ستوناش جا و شده باشه ولی بسیار نشریه مفصلی است و یه بخش های تقریبا ثابتی داره که با آرت of شروع میشه Art of fiction, art of poetry, art of تئاتر و اون قسمت آرت آفیکشنش معمولا بهترین مصاحبه ای که با یک نویسنده شده در مجرم مصاحبه های که هست اگه پاریس ریویو کسی مصاحبه کرداش با اون نویسنده اون آسه اون مصاحبه است دیگه کلن و یه موقعی به من و دوستم شکیبا شریف سفارش دادن که ما ده تا ادینار رو ترجمه بکنیم که یکی شمال فاکنر بود دقیقا اون کسی که پول میگرفته که این مصاحبه رو انجام بده و تمام امکاناتو بهش میدادن که بره اونجا بره هر جا که نویسنده راحته باهاش مصاحبه بکنه ملزم بوده که هرچی از و درباره اون نویسنده تا اون روز هستو بخونه برای همین سؤالهایی میپرسه خیلی فنی و جوابای میشنوه خیلی مفصل مثلا این متنی که از فاکنر ما ترجمه کردیم هفت کلمه است یعنی 25 صفحه تازه فاکنری که دیگه خیلی اون موقعی که باش مصاحبه میشه دیگه تو بورس نیست و دیگه پیره و نشسته شده و دیگه تو بورس نیست و ولی باهاش صحبت میکنه و ورودیهای خیلی جالبی داره من میخوام ورودیه اون سرتون آرت اف فیکشن پاریس ریویو رو که ابتدای اون مصاحبه است اونو برای شما بخونم و بعد یه توضیحی بدم راجع به کتابی که ازش میخوایم براتون بخونیم ویلیام فاکنر در 1897 در میسیسیپی نیوآلبانی به دنیا آمد زمانی که پدرش سه ایستگاه ایسگاه بود که پدر پدر بزرگش ساخته بود کلونل ویلیام فاکنر نویسنده روز سفید منفیس این کیه؟ این کلونل هم پدر پدر بزرگش پس نشون میده که اینا جد در جد نویسنده دیری نگذشت که خانواده به آکسفورد نقل مکان کرد سی و پنج مایل دورتر، جایی که فاکنر جوان با آنکه خواننده ای سیری ناپذیر بود نتوانست آنقدر واحد درسی بگذراند که از دبیرستان محلی دانش آموخته شود. در 1918 در نیروی هوایی سلطنتی کانادا در جایگاه یک هنآمود هوانوردی به خدمت سربازی مشغول شد. کمی بیش از یک سال در دانشگاه ایالت علمیس به عنوان، دانشجوی ویژه دوره گذراند و بعدتر رئیس دفتر پستی دانشگاه شد تا زمانی که به خاطر مطالعه هنگام کار اخراجش کردند. با تشویق شیروود آندرسون مزد سرباز را نوشت که 1926 منتشر میشه. اولین کتابش که با اقبال روبرو شد حریم بود. از حریم توی این تکیه‌ای که میخونن یاد میشه. 1931 رومانی پرشور که فاکنر میگوید برای پول نوشت بعد از آنکه که کتابهای قبلیش در کسب درآمد کافی برای حمایت از یک خانواده شکست خوردند کتابهای پشه ها 1927 سارتوریس 1929 خشم و هیاهو 1929 گور به گور 1930 کتابهای بودند که او داره میگه که من پیش از این حریم نوشته بودم و تو درامت نمیکردن جالب خشن و او و گور به جز بعدن جزء ادبی تقسیم مندوشه که میخواد کسی رمان مدرن بخونه بعد اینارو بخونه ولی در زمان خودش میگه انقدر نفروخ که من حتی بتونم خرج خانوادهمو در بیاره به این دلیل که نتونست خرج خانواده‌اشو در بیاره میره به هالیوود و چیزی که هودا برای ما خواندخود اصلا همین ماجرای رفتن فاکنر به هالیوود هست سلسله یک نواخت از رمان ها ادامه یافت و بیشتر آنها مرتبط با چیزی هستند که هماسه یوکتا پاتافا یک هماسه که وجود نداره خوانده می شود روشنایی ماه اوت پایلون آبشالوم آبشالوم ناپذیر نخها هملت برخیز ای موسا و داستان های دیگر از جنگ جهانی دوم کارهای اونداش متجاوز در قبار یک فابل آن شهر و مجموعه داستان‌های او همه با همه مورد توجه قرار گرفتند و این کتاب آخر جایزه ملی کتاب را برد و مثل یک فابل هم در 1955 همچنین در 1949 جایزه نوبل ادبیات او اهدا شد اگرچه اخیراً بازنشسته و کم حرف شده بسیار سفر کرده و البته برای سرویس ات... اطلاعاتی ایالات متحدهم سخنرانی می‌کرد. این مصاحبه در نیویورک و در اوایل 1956 انجام شد. <تصفيق> که حالا با این ورودی که اون مشکلاتی که داشته و حتی دوتا تا کارهاش که از همه معروف‌ترم خشم او و گور به گور نوشته بوده، انقدر نمیفروخته که خرج خونواده رو بتونه بده و میره به دره مرگ در ری مرگ استعاره ایت هالیوود و برای که یادتون بیاد که چرا با استعاره این مرگ ارتباط داره قبل از جلسه داشتم به حضا جامعه دفتن یادمون به آهنگ بسیار معروف هتل کالیفرنیا بیفته ایگلز خودشون میگن قبل از این که ما این شعر رو بنویسیم به یک استعاره ای داشتیم فکر میکردیم از چیزایی که ناپایدارن ولی تلاش برای پایدان نگه داشتنشون همه عمرو آدم مصرف میکنه چیزایی مثل شهرت، مثل عشق، مثل پول، و. و, و. و این هتل کالیفرنیا مسافری خسته رو روایت میکرد که میره وارد یه هتل میشه دختری دیوارو ازش استقبال میکنه دختری که معلوم نیست فرشته است یا تنفروش، صداهایی به او خوش آمد میگن که معلوم نیست خدمتکاران یا ارواح یعنی همه چیز یک دو پهلوی و نهایتا زمانی که این خسته میشه بعد اون هتل میخواد بره نگهبان میگه که شما میتونی هر وقت اتاقتو خاصی تحویل بدی ولی از هتل نمیتونی خارج بشی و این یه استارایت از اون دنیای مصرفگرای گرای پر امریکایی و برق امریکایی که فقط در کالیفرنیا نیست ولی کالیفرنیا و هالیوود نماینده و سمبلش بوده در اون زمان و برای همین بهش در رای گفته شده توی این کتاب پاکنر در در رای یه قسمت مقدم گونه رو راجب فیلم نویستی های پاکنر میخوان برای بخونه در خدمتی ترجمه از خانم اختر اعتمادی است اگه حافظه ای من دور سیاری بکنم به قسمت هایی انتخاب کردن آقای جمیفی که من
2: اون رو براتون ادعی محترزند که چرا نویسندگان ما برخلاف میل و رغبت خود تن به خفت و خاری دادند و اجیر هالیوود شدند. در سالهایی که این کتاب بان میپردازد یعنی دهه سی تا نیمه پنجاه عبارت فروخته شدن به هالیوود جمله کلیشه‌ای بود که بر پیشانی همه نویسندگان سینما حک شده بود. در کرانه غربی همه این داغ ننگ را بر پیشانی داشتند حالان که در ساحل شرقی همه مبرا از خاری و خفّت پنداشته می شدند. واقعیت این است که همه نویسندگان به نوعی در پی ثبات مالی بودند. حتی آدمی مثل هنری جیمز هم در سال 1890 برای تئاترای لندن نمایشنامه می نوشت تا دخل و خرج زندگی را مهیا کند. او 5 سال نوشت بیان که چندان موقعیتی نصیبش بشود، اما به روان نمیسی بر برنگشت. دلایل اصلی او صرفا جنبه اقتصادی داشت. زیرا فروش رمانهایش هرگز از حد و حدود 3 تا 4000 نسخه فراتر نرفت. و طرف که او در زمره ترین رمان نویسان آمریکایی بود مدیران تاچ به او فقط وعده و وعید میدادند و بس یک بار به یکی از همین مدیران گفت درباره درباره تلا حرف میزنید من تلا را خیلی دوست دارم فیتز جرالت و فاکنر وجوه مشترکی داشتند هر دوی آنها رمان نویسانی بودند که ارزش ادبی آثار آنها بسیار بود ولی کتابهایشان فروش چندانی نداشت آنها میدانستند که نمیتوانند رمان پرفروش بنویسند و هر ترفندی میزدند بیفایده بود. اما فیلم نویسی مسئله دیگری بود. آنها حتی به سحنه های برادوی هم نمیتوانستند چشم امید بدوزند. فاکنر در طول دههی سیگرشه میتوانست شکم خانوادهش را سیر کند اما همیشه با فقر و فلاکت دست به گریبان بود. او نمی‌خواسته به ناشران ورشکسته بنگاه‌های فقیر ادبی و فروش کتاب‌هایش امید داشته باشد. درآمد اصلی او از هالیوود تأمین می‌شد. پولی که از چاپ داستان‌های کوتاهش در مجله ساتردی ایونینگ پست به او می‌رسید، آب باریکه مختصری بود که تازه همین چندرغاس هم بعدا قطع شد و او نیز به سرنوشت فیتزجرالد دچار شد. خانواده از او پول طلب می کرد و حقوق هفتگیش از هالیوود خاص در طی جنگ جهانی دوم کفاف آنها را نمیداد. اقامت فاکنر در مقام فیلم نام نویس در هالیوود بیش از آن که دیگران تصور می‌کنند، بیش از آن است که دیگران تصور می کنند. او حدود چهار سال در هالیوود کار کرد. از سال 1932 تا 1955 55 در این پروسه زمان که این مدت به چند دوره قابل تقسیم است البته خود او این سالها را چندان به جد نمیگیرد که همین موجبه اما اگرهای بسیار شده است و نیز سؤالهای بسیار در همه آن سالها فاکنر چه میکرد؟ چرا در آنجا نماند چرا دوباره به آنجا بازگشت پاسخ میتواند این باشد فاکنر فاکنر ببخشید با استدوی برادران وارنر شروع کرد فیلمنامهٔ خواب بزرگ را نوشت که در سال 1946 به نمایش درآمد این فیلم بارها در تلویزیون نمایش داده شد و هنوز هم در فیلمخانه ها به نمایش در می آید موفقیت آن را مدیون همفی بوگارت می دانند شکی نیست که نام بوگارد خاصه در آن سالها موفقیت هر فیلمی را تضمین کرد عدم موفقیت فاکنر در مقام نویسندهی پولساز او را به هالیوود کشاند و چون امرار معاش او از راه نوشتن مقدور نبود بارها به هالیوود پناه برد. فقط یکی از کتابهای او موفقیتی در خور یافت و پای فاکنر را به هالیوود باز کرد، رمان هرین که فروش خوبی داشت و یک اثر در درصد فاکنری بود. خشم و حیاهو که اولین رمان از رمانهای های محسوب می شود به طور متوسط در هر چاپ بیش از دو هزار نسخه به فروش نرفت. سه ناشر به طبعیت از نظر منتقدان این کتابها را با ستای ستایشانگیز مپود کننده و متفاوت تبلیغ کردند اما مردم به دور از این تبلیغات استقبالی از این چهار رمان نکردند در اواخر دهه 20 فاکنر ظاهراً به کسب از طریق نوشتن وقی نهمیگذاشت و در آکسفورد میسیسیپی به انواع خوردهكاریا دست میزد نقاشی ساختمان نجاری و حتی آموزش گلف انیز در سواحل خلیج در پاسکا پاسکا گولا پاسکا گولا. بله، پاسکا گولا با کارهای عجیب و غریب از جمله سید میگو با ببخشید ببخشید از این بار اولی دارم میخونم برای همین خیلی تسالند دارم با کارهای عجیب و غریب جمله سید میگو با آقایهای ماهیگیری امرار معاش کرد و ظاهرا همین او را کفایت میکرد فاکر پس از ازدواج با استل فرانکلین در سال 1929 که از ازدواج اولش دو فرزند به همراه آورده بود به تقللای ماش پ... افتاد. حالا که صاحبخانه صاحب خانواده شده بود، بایسی از پس مخارج آن بر می آمد تصمیم گرفت که از راه نوشتن سروسات زندگی را مهیا کند. حریم را در پی همین توقع نوشت و بعدها اعلام کرد که به های پرفروش فکر کردم و عزم جزم کردم که خودم هم امتحانی بکنم. مدتی زور زدم تا دستم بیاید که یک آدم اهل میسیسیپی تکلیفش با تمایلات معاصر چیست؟ و هولناکتر ترین داستانی را که می میتوانستم تخیل کنم. در حدود سه هفته داستان را تمام کردم و برای اسمیت که قبلا خشم و حیاهو را منتشر کرده بود فرستادم. بلافاصله بلا فاصله جواب داد خدای من اصلا نمیتوانم این را منتشر کنم. هر دوی من را به زندان می میاندازند. فاکر میگوید که پس از آن کتاب حریم را به بایگانی سپرد. اما ناشر چنین نکرد. در سال 1930 هریسون اسمیت تغییر داد و نمونه های حروفچینی را برای تصیهح به آدرس فاکنر فرستاد فاکنر وقتی نمونه های حروفچینی را خواند وحشت زده شد دستم آمد که حسابی گند زدم دو راه پیش رو داشتم یا همش را پاره کنم و بریزم دور یا بازنویسی کنم فکر کردم چه وسا کتاب فروش خوبی داشته باشد ممکن است ده هزار خاننده داشته باشد این بود که نمونه حروفچینی را کردم و دوباره دست به کار نوشتن رمان شدم. میدانستم که باید زرر حروفچینی را بپردازم اما چه باد؟ باید راهی میجستم تا چون زمان انتشار خشم حیاهو، چی؟ و یاد دراز میکشم و می‌میرم مقبون نشدهم. آخر خاننده باید کتاب را بخرد و دوستانش دوستانش را هم تشویق به خاندن آن کتاب بکند. دوازده هزار نفر کتاب را خریدند. و عجر فاکنر ضایع نشد و پولی را که به آن نیاز داشت به کف آورد اما افسوس که اوزا بر وفق مراد پیش نرفت و مؤسسه هریسون سمیت شش ماه پس از انتشار حریم یعنی در اوایل سال 1931 برشکسته شد و فاکنر از بابت حق و تعلیف کتاب چندان نصیبی نبرد. تنها پولی که از بابت حریم به فاکنر رسید در هالیوود در طول ماهای اوایل سال 1932 به حق و تعلیفی که از فروش رومان حریم نصیبش می شد دل خوش کرده بود. خاصه که از بابت مشکلات مالی ناشی از خرید ملک, ملک و املاکی که بعدها آن را رون اوک نامگذاری کرد سخت در مزیقه بود. مترو گلدوین مایر همچنان خواستار فاکنر بود اما او از رفتن به کالیفرنیا امتنا می کرد تا سر بحران مالی و نیز پیشنهادهای متنوع مستر گلدوین ماير موجب شد که کوتاه بیاید خاصه که در اوایل سال 1932 هریسون اسمیت در نتیجه عدم توافق با شریک انگلیسیش اش جاناتان کپ ورشکسته شد و فاکنر را از 4000 دلاری که سهمی برد محروم کرد فاکنر وقتی که مطمئن شد پولی از این بابت به او نخواهد رسید، پیشنهاد مصر و را پذیرفت. البته در بهار همان سال، رمان روشنایی ماه اوت به پایان رسیده بود، اما تضمینی وجود نداشت که کتاب فروش خوبی داشته باشد. هریسون اسمیت دوباره به حرفه نشر کتاب بازگشت، ولی با همه توش و تقلایی که کرد و کتاب‌های متعددی که چاپ کرد، کارش چندان نگرفت. باری فاکنر در سال در ماه میه 1932 در اثر فقر و تنگ دستی به هالیوود پناه برد و این سرآغاز سفرهای فاکنر به هالیوود است. بعد نیست در ابتدا تصویر روشنی از مردی که اون روزها در استودیو مترینگ گولوین مایر آمد و شد داشت در نظر آوریم. مردی کوتاه قامت که قدش به زحمت به پنج پا می رسید. معمولا لباسی تمیز و اتو کشیده اما نخنما به تن می کرد و همواره پیپیز را لایه دندانهایش می فشد. وقار و آداب معاشرتش در کالیفرنیا غریب می نمود و نشان می که اهل میسیسیپی یا حتی نیویورک است. در رفتار با دیگران چنان بود که او را گستاخ می پنداشتن و آنقدر دور از دسترس به نظر می رسید که دیگران در حضورش راحت نبودند. لحجه میسیسیپی وار و صدای وار و صدای دقیقا مفهوم نمیشد و اغلب درک آن چه فاکنر می گفت برای همکارانش در استودیو بسیار دشوار بود اما وقتی حرفهای او را می به شدت مجذوب می شدند البته بیشتر موقع به نظر می رسید که فاکنر در جای دیگر سیر می کند تا در آن اتاق... اتاقهای کسالت بار کنفرانس مراوضه چندانی با کسی در حالی به هم نزده بود و مدام میگساری سری می کرد ظرفیت مشروب خوردنش باور کردنی نبود و از این لحاظ زبانزد خاص و آم بود. نگستاری شاید بحانهی بود تا در حالی قدری تسکین پیدا کند. اما نتیجه ای نداشت جزاید که پولی را که به دست می آورد برباد دهد. اده ای او را جذاب می پنداشتن. زیرک بود و تا کم رویش پنهان بماند مدام نکته می پراند و شوخ تبعی می کرد. معمولا کم حرف می زد. اما وقتی به سخن در می آمد می توانست به متانتی که داشت ویران کند. همه چیز در او سرسری و اثر سر اتفاق نبود. فاکنر از همان بد ورود به هالیوود حاله از استوره به دور خود رسم کرد و شنان هالیوود را سرد و بیروه یافت که بلافاصله اعلام،, بلا اعلام کرد که در استودیو به اندوه مبتلا شده است و این بحانهی بود تا به دره مرگ پناه ببرد. راستش را بخواهید ترسیده بودم. از هیاهویی که هنگام ورودم برپا شده بود وحشت کرده بودم وقتی مرا به سالن نمایش فیلم بردند و گفتند که همه چیز رو راه است دست پاچه شدم و چرا درهی مرگ گفتنی است که دو فیلمساز یعنی فون اشتروهایم و آنتونیونی که چهل سال از هم فاصله داشتند نیز یا آن مکان شده بودند در هر دو فیلم هرس و زابریسکی از دره مرگ به عنوان محل گریز شخصیتهای اصلی استفاده شده است و شاید همین جاذبه پنهان بود که فاکنر را به آنجا فرا میخواند به متروکترین نقطه زمین در آمریکای شمالی
1: خوبه
0: در ادامه من قبل دیگه بریم سراغ قسمات پایانی که میخوام شعر بخونیم از ما یوکوکسکی یه دو, تا،, دو تا از سآلهای اون مساور رو میخوام براتون بخونم هم نگاه کاثنر به شعر رو نشون میده و به ما یک توجیه بهتری میده که چرا میخوام با شعر تمام بکنیم هم یه تکمیل میکنه این چیزی که در این کتاب شما شنیدید مصاحبه کننده مپرسه که درباره خودتون در جایگاه نویسنده چی فکر میکنیم اگه اگه من وجود نداشتم کس دیگه ای آثار منو رو مینوشت همینگوی و داستایوفسکی و همه ما رو اثباتش هم اینه که انگار سه تا برای تعلیف نماش نام های وجود داره اما نوشته شدن حملت و رویای نیمهشب تابستان ایناست که مهمه نه کسی که اونا رو نوشته هنرمند هیچ اهمیتی نداره فقط چیزی که خلق میکنه مهمه چون واقعا هیچ حرف تازهای برای گفتن در کار نیست شکسپیر بالزاک هومر همگی درباره چیزهای مشابهی نوشتند و اگر یک یا دو هزار سال بیشتر میزیستند ناشراتی که به هیچ کسی نیاز نداشتند بعد ورسه که معاصرتانتون واقعا هم به نظر شما هیچ فردیتی چیزی میگه همه ما در رسیدن به کمال رویایمون شکست کردیم من خودمون رو بر اساس شکست, شکست شکوهمندمون در انجام غیر که برآورده میکنم. پندارم اینه که اگه میتونستم تمام کارهامو دوباره بنویسم حتما بهتر مینوشتامشون این سالم ترین شرایط برای یه هنرمنده برای همینه که به کار کردن و تلاش و دوباره تلاش ادامه میده اون باور داره که این بار انجامش میده و موفق میشه البته که نمیتونه اینم یه دلیل دیگه یه سالم بودن شرایط. وقتی که انجامش بده زمانی که اثر رو با اون تصویر اون رویا مطابقت بده دیگه کاری نمیمونه مگه اینکه گلوی خودشو ببره و به اون سوی قله کم من شاعری شکست خوردم. شاید هر رمان نویسی میخواد اول شعر بگه. بعد میفهمم نمیتونه و داستان کوتاه رو امتحان میکنه که توان فرساترین فرم بعد از شعر. و بعد با شکست خوردن در اون شروع میکنه به رمان نوشتن. حالا ما میخوایم بعد از گفتن از فاکنر بریم سراغ توان فرسا در این فرم که هست که شعر باشه. ولی قبلش دوباره ی توقف پچولو میخوانم بدم اگه چیزی میخوانم بگین بعد کوتاه مایو پوفسکی رو معرفی میکنم گرچه که بی ها داد معرفی منه و بعد رجبه اهمیت اثری که میخوانم بخونیم و اینکه که کجاشون انتخاب کردیم ولی قبلش رجبه فاکنی های گفت
4: برو یکی که از بزرگتری نمیستندگان نمی اول و نمیستون بود مرفت این کارش هم کشتی مرده است. خود من 30355 یعنی چند سال میشه؟ 308 سال درم میخوانی کتاب ترجمه کنم شیش بارم تاره ترجمه کردم و ترجمه از بین پرتم بیداری ساعتی بیداری ساعتی که نتونستم هیچ وقت نسری رو در پارسی پیدا کنم یا بسازم که سازوکاری رو ایجاد کنه که سازوکار نسر رمان در زبان اصلی. یعنی نسری که قادر باشه در معمولی ترین و ساده ترین شکل ممکن بدون هیچ هیجان کازب یا بهرهگری ناگهانی از واجه های فاخر و مصنوعی داستان معلوانی را تعریف کنه که از شاده ناقایدار میخانهها و عشق گریزان شبانه بندرهای پردملال دریای شمال اروپا به بیخیالی ماهیگیری در ساحل آفتابی اسپانیا میرسه و بعد سالهای طولانی و با همان سباک بالی در جهنمه مطرخونه کشتی بیهوفیت فرو میره و آخر کار پس از غرق شدن کشتی مرگش رو در فضای سورالیستی انتظام می‌کشه. من نترستم این از رو پیدا کنم اعتراف میکنم
0: بلادیمیر مایاکوفسکی که خیلی آشناس معروف حضور دوستان هست و اهل گرجستان در قفقاز متولد شده در حیقت جالبه که اونجا یه روستایی هست که بهش میگن بگداد که همون بگداده یعنی شعبه قفقازی بگداده و مایوکوفسکی متولد اونجاست و از نظر فلسفهش نگاهش بهش میگن فوتوریست فوتوریست رو همون فیوچریست معناه کردن که آیندگیرها و فلان و اینا ولی اگر دقیق یعنی من بخوام یه هاشهیت بزنم و چیزی که ویکیپیدیا نوشته فوتوریسم مقدمه است بر فرمالیسم فرمالیسم روس البته خب این که گفتم یعنی چی این دو جمله رو یک کوچولو توضیح بدم فرمالیسم یا مکتب اصالت شکل و صورت ست تا مرحله داره فرمالیسم روسی، فرمالیسم چک و فرمالیسم امریکایی. در اون قسمت اولش که فرمالیسم روسی باشه، اینها فکر میکنن میتونن برای خلاقیت ادبی هم یک سازوکار ریاضیوار و دقیقتر بگیم ماشینی استخراج بکنند. از روی پرداختن به دیوایس ها دیوایس های هنری و ادبی، اون چیزی که ما در فارسی بهش میگیم آرایه ها که اگر شما فلان آرایه رو داشته باشید در فلان شرایط خاص نتیجه میدهد فلان اثر یا احساس یا تأثیر ایده این بوده این ایده از مکتب فوتوریست میاد فوتوریست میخواد بگی که اون چیزی که ما میتونیم آینده رو پیش بینی کنیم اینکه بعدی چه اتفاق میافته در قلم هنر هم میتواند باشد و این یکی از آبشخورهای های که بعدا شک میگیره حالا اینها توی روسیه هستن در اول و بعد اون هرز به کادیما بینم که اونقا جهان کنیمین مل بازی اصلا احزارین بفرستند که جلبشون کنند بفرستن مجموعه جزار گوک م جزار گواک نمیدونید. کجا هایی بوده در روسیه که هر کسی رو میتونستن به هر دلیلی بگیرن بفرستن و اینا کار اجباری میکردن و راجبش کتابی هم هست به همین نام مجموع جزایر گولاک یک کتاب سجلی خیلی مفصلی هست خلاصه هم ازش هست خلاصه اینها فرار میکنن بیرن به پراگ و اونجا کارشون رو ادامه میدن و بعد رومان یاکوپسن که خیلی در عالم ادبیات و زبان شناسی معروفه که اهل پراگ و بعدا استاد میشه در آمریکا و این نظریه رو با خودش به آمریکا میبره اونجا فرمالیسم به شکل متأخرش رو که امروز خیلی بهش استناد میشه بنیانگذار میتونه به هر حال مایاکوفسکی یکی از کسانی است که در اون باهوهوهای حفظ اندیشه فرمالیستی اونم به شکل فوتوریسی خودش نقش مهم می داره. و البته عمر بسیار کوتاهی داره چون در 1893 که متولد میشه در 1930 یعنی در دمان که فقط 37 سال داره به خاطر یک رابطه عشقی موازی که داره خودش رو میکوشه و امروز ما معروفترین کارش رو میخونیم عبر شلوار پوش که چهار شعر هست این چهار شعر رو هم میتونید جدا جدا بخونید هم میتونید روی هم بخونید و یک چیزی بیشتر از تک تک اون چهارتا دریافت بکنید این چیزی که بعدا در داستان هم رایج میشه مجموع داستان به هم پیوسته به شما میتونید تک تک داستان ها رو بخونید اما اگه بکنید از اول تا و آخر هم بکنید یه چیزی بیشتر از جمع جبری اونها به شما میده حالا اون در شعر این کار رو انجام داده این نوشتن این چهار قطعه به هم پیوسته هجده ماه طول کشیده آقای امامی که امروز به یاد اینجا هستیم وقتی که در میابند که میدیا کاشگر که اونم زبانش در آرامش بود این اثر رو به فارسی ترجمه کرده از مرتزا ممیز میخوان که طرح جلدی براش بزنه و در اون دهه شستی که تمام وضعیت سیاسی اجتماعی رو میدانیم اونم برای یک ناشری که در خارج از مرکز زندگی میکنه اولین چاپ این کتاب سه هزار نسخ است و نظر من اتفاق است. ما قسمت چهارم رو برای شما می‌خونیم گرچه که همش تکگویه جناب مایا با ماریاست اما ما صفحه به صفحه با همدیگه عوض می‌کنیم که قضای ذهنی بیشتر و بهتر رو با شما جربم صفحه چنده
2: صفحه 55
0: 55 بسیار
2: ماریا 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 راه هم بده ماریا تا به کوچه را ندارم راهم هم نمیدهی؟ میخواهی گونه هایم گود مزه از دست داده چشیده خاص و آم بیایم پیشت؟ با صدایی بیدندان بگویم به تو اینک شده هم مردی قابل اعتماد؟ ماریا نگاه هم کن پشتم خمیزه شد در کوچه مردم چشم تنگ میکنند چشم از چهل سال ولگردی فرسوده مردم چربی چربی گواتف چهار طبقه را سوراخ میکنند بر نان کپک زده نوازش هنوز به جای مانده بر دندانهایم هایم میخندند.
0: حقه باران بر پیاده روها پیاده روهای ولگرد ولگردانی در محاصره آب ولگردانی خیز که میلی لیسند جنازه های فرو رفته در تنفرش کوچه ها بر مجه های خاکستری آری برمجه تکه های یخ سرما است اشک آری حوزه باران میمکد آبران با چشمان بسته روله های آب در درشکه ها بغ میزنند و پهلوانان از پرخوری میترکند میچکد از لای شکاف ها پیه تنشان
2: جاری میشون در آب کدر درگ ها نانهای مکیده شاممی های دندان گزیده. ماریا: آیا می شود در گوش فربه حرف محبت زد؟ پرنده گرسنه پرند است پرنده پرصدست پرنده به آواز زنده است من ماریا، من مردم مردی ساده مردی که غی کرده است او را شب مسلول در دست کثیف خیابان پرسنایا.
0: من همینم که هستم، قبولم داری؟ ماریا، راه هم بده. میبینی انگشتانم متشنج میفشرند خرخره آهنی زنگ دارد. ماریا، کوچه جنگل جانوران وحشی است. ببین، بر گلویم ن جای انگشت، جای زخم است. در را باز کن. درد دارم. میبینی فرو رفته است در چشمم سنجاق سر در را باز کرد
2: خوشگل من قشنگم از من نترس نخواهی یافت برگردن گاواسایم مانند کوهی مرتوب اجتماع شکم عرق کرده زنان را میدانی زندگی من غرق است در هزاران عشق بزرگ پاک هزاران عشق کوچک ناپاک نترس در این روزگار سیاه خیانت از کف دادم هزار چهرم را لشگر معشوقهای مایو کوفسکی را اما باور کن در قلب من دیوانه معشوقهایم خاندانی پرسولالند خاندانی همه شهبانون
0: ماریا با برهنگی آذرم گریزت با لرزه پردرهورت بیا نزدیکم شو بده به من معصومیت لبانت را من و دلم هرگز نبوده این با هم تا یک بهار و در زندگی من نبوده است جز یک صد نوبهار ماریا چیان مراد شاعران است اما من جسمم من سرتاپا مردم نمیخواهم جز جسمت در طلب جسمت
2: مسیحی وار می گویم خدایا برسان روزیم را اوت لایموتم را ماریا مال من شو ماریا میترسم از یاد ببرم اسمت را به سان شاعران که میترسند از یاد برندان کلمه را که زاده شد از شکنجه شب آن کلمه را که مینماید هم همتراز خدا اما همیشه به یاد خواهم داشت جسمت را اما همیشه دوست خواهم داشت جسمت را اما همیشه پاس خواهم داشت جسمت را
0: به دانسان که سربازی جنگش در هم شکسته بی کس و بی مصرف پاس می دارد تنها پای بر جای باندهش را ماریا مرا نمی خواهی مرا نمی افسوس افسوس باید باز بکشم بار قلبم را با درد و با اندوه آنسان که سگی باز میکشد کشد تا لانه عشق ریزان پایش را که از جا کنده است قطع من با همه خون قلبم با رخت یک دست سفید قلبم با گلهای خاکی که چسبیده است به آن باز می گردم به جاده
2: سر یحیی آن استاد تعمید خورشید چرخان در گرد زمین هزارها هزار بار خواهد رقصید هیرودیاوار وقتی تمام شود رقص عمر من پخش خواهد شد رد پایم در هزاران هزار قطره خون می به آن بالا پیش پدرم سیاه از شب خوابی در فازلاب می ایستم در کنارش سر به گوشش میبرم گویم قربان خسته نشده اید از هر روز چرخاندن نگاه مهربانتان در مربای ابرها بیا بر درخت خیر و شر می بر پا بز میکنیم بر پا
0: تو طبق معمول حتی در هر گنجه هم خواهی بود ما با شراب های پترس پتروس حتی پتروس آن هباری اونق را خواهیم آورد به بهشتی خواهیم ساخت پر از هبواهای خوشگل پدر امر کن گوش به فرمانم آیا همین حالا میخواهی ترین خانم این خیابان را پیشکشت کنم؟ نه پدر ابروی خاکستریت را گره نینداد سر پرمویت را تکان نده میدانم در دل میگویی کیست این یارو این بالدار که پشت سرم ایستاده آیا اصلا معنای عشق را میداند؟
2: آری، من هم فرشتهام، من هم فرشته بودم من هم نگاهی داشتم همانند نگاه خروسقندی اما چه کنم؟ خستم نمی به مادیان های شکری بلوری هدیه کنم پرنقش های نگار پدر من از تو دو دست دارم من از تو لب دارم پس چرا نمیتوانم ببوسم 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 ببوسم, ببوسم و هر بار درد نکشم تو را قدرتمند می پنداشتم.
0: اما تو ضعیفی تو کوچکی دیدی؟ کفر گفتم حالا چاقو هم بکشم لاشخورها بالهایتان تنگتر در بهش جا کمت ده گفتم تنگتر چرا بالهایتان خیس است چرا بالهایتان از ترس مرده؟ اما تو اود زده ی اودخور من شکمت را سفره خواهم کرد من شکمت را جر خواهم داد از اینجا تا آلاسکا ولم کنید کسی جلو دارم نخواهد شد
2: دروغ گفتم آیا حقش را داشتم؟ آرام باشم؟ از این هم آرامتر؟ ممکن نیست میبینید باز آسمان سرخ است از خون کشتار باز ستاره ها را سر بریدند هی با تو هم آسمان بردار کلاهت را دارم سان میبینم صدایی بر نمی‌خیزد جهان گوش گندش را گوش پر ستاره پرکنش را بر روی دست گذاشته است خفته است
0: خب و به این ترتیب با مرور این نمونه ها ما می رسیم به انتهای قسمت مدخانیمون ولی اگر گفو گفتی باشده در خدمتتون هستیم نمیدونم که ماه بعد چند دومین هفته بتونیم بحث داستان رو بگذاریم اعلام میکنیم از طرق مختلف در تلگرام و در هفته و در جاهای دیگه قطع یقین فکر میکنم که شاید اولین آدینه هر ماه که رو هست کمی زود باشه و فاصله کم باشه با امروز ولی اجازه بدید که از طریق متقواد و بعداً به شما اعلام کنیم یه دلیل دیگرش هم این است که الان علیرضا تورانی که میزوان ماست اینجا نیست و هر دفعه با او چک میکردیم همون لحظه که مطمئن باشیم روزی که فکر میکنیم روز بهتریه برنامه ای نیست به هر حال از اول بگم که چه شد برای دوستانی که کمی دیرتر آمدند و یه جو جمعبندی برای عزیزانی که از اول بودند یاد یادداشتی که از مشتاق خوندم می گفت که کتاب پروشی اسفن یه جایی شده بود فراتر از مکان دیگه فقط مکان بودگی نداشت یه جایی بود که چه در اون دههش هست که ارتباط گرفتن آدم ها با هم سخت بود هر کسی هر نویسندهی میتونست هر لحظه که دلش میخواد بره اونجا و امیدوار و تقریباً با یقین همراه باشه رفتنش که کسی از جنس خودش و شنوه حرفاش رو اونجا خواهد دید و بعد هم کتابوری اسفندی که ماها تجربه کردیم در دهه 80 و 90 همینطور بود چون اجتماع آدم ها و اتفاق ها نه فقط خاطر می سازن بلکه معنا می سازن. و ما امروز به بهانه یکی از کسایی که خیلی بهناها به زندگی نسل ما یه بخشی از ماها اضافه کرده اینجا جمع شدیم و برشان مفت کنیم متنایی که در زمان خودشون اولین بار بودن که ترجمه شدند پیش رو بودن و امیدوارم یه روزی چندان دوری اینجا کافه تورنج هم این انباشت خاطر و معنا انگرد برش اتفاق بیفته که یک چیزی باشه که هر وقت که اسمش میاد حالاته مثل کتاب خروشی اصفن جمع زیادی از آدم ها رو به هم وصل. کن هر حال ممنون که ما رو شنیدیم خودتون و همراه امروز و بانه رو تشکر کنیم در دل شب مست شیدان با خیالت
1: من تا ساقر من خالی از می می گذارم سر به صحران آشقی ها درده بودم نقمه وم می سرودم آخت و خاله بیابان افته دل می بشودم
4: آتشم که
0: شوره می کشم بگاهده عزیز تازه سفر کرده مرد لبخند و کتاب آرامش حسین امامی از فر اسفند غم در دل شب مست و شیدا از تو می گفت بی تو و گفتگوها از تو می گفت لب لخته ای آزرده بود و آه عهدش خسهای حسرت در بیابان هم نوردش اسفندها بر آتشت بیدود در تاب تیری شدهی دیجور و شامی خالی از خواب ما با غم تو مهربان با هم نشسته جای تو اودم میزند با ماگ خسته حالا به پای غم سبوی دل شکستن بیان بهار جاودان یک سو نشستن سهم چون من دور دوردست است یک دم کنار من بمان یادت نرفته است یاد قشنگت آتشی در برف و ظلمت یادت رهایی از شب و زندان و وحشت نه رنگ گرم و زنده آوازها کو شبگردی زیبا پر از شیرازها کو آن شعر رؤیای شقایق یادتان هست زیبایی نام دعاشق یادتان هست ما از شراب و پاره محتاب با تو داریم صدراز مگوی ناب با تو آن سوی شب این سوی این رؤیای تاری گل می کنی با آن صدای گرم جاری ما با غم تو مهربان در کار پیوند پیوند تیر تار با آن فر اسفند یادت شرابی منتشر در شام شیراز چون شده در کتابی تا ابد باز هر جا تو باشی باغای توت آنجا در یا و نان و معدن یاغوت آنجا فرشید سادات شریفی دوم جولای 2019 این شعر رو به یاد ایشون و نوای از مرپویا و شعری از رسول یونان که با او شنیدیم و خوندیم به سرودم و بعد با اندکی جابجایی ابیات حالت موشه هم پیدا کرد اگر به اولین حرف هر کدوم از ابیات توجه بفرمایید یادش همیشه با ماست.
3: یاد غشان یاد هشی در برف ظلمت یاد رهایی در شب زندان و بهشت توران گرم آزنده ی آوازهای آهنگ زیبای تمام سازهای هر جا تو باشی با خاک تو آنجاست در یانان آمده نیا تو باشی بو تو توام در دریا نان معدن یاقوت آنجاست آ بشرا و طاره ای مختاب ناب در سرج تو خوش به حال مردمان
2: است جمعه های داستان کاری از گروه علمی آموزشی سماک به میزبانی کافه ترنج در مونتریال